0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'imizden dünya nimetlerine batıp gitmemeyi, onlardan istifade etmeyi ama köleleri olmamayı, domates kölesi, dondurma kölesi, bisküvit kölesi, muz kölesi, olmamayı kıyafet kölesi olmamayı öğreten hadis-i şerifler okuyoruz. Bu hadis-i şeriflerden çıkarmamız gereken çok önemli dersler görüyoruz. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun böyle nakış örer gibi getirip önümüze koydular bunları. Ama ben mümin kardeşlerimle bir hakikati daha paylaşmam uygun olur diye düşünüyorum. O da şudur. Şimdi biz burada beş Müslüman bu hadis-i şerifleri okuyoruz. Evde üç tane kardeşimiz karı koca, dede kaynana oturup dinliyorlar. Bir vakıfta kardeşlerimiz belki bizi dinliyorlar. Televizyonda bir kardeşimiz belki bizi dinliyor. Allah onlardan da razı olsun. Onları da Bizi de, nebevi de, ashab-ı da... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Havz-ı Kevseri'nde buluştursun. Amin. Yalnız aziz kardeşlerim... Yeterli değil bu. Çocuklarımıza taşımamız lazım bu kültürü. Dünya kölesi olmadığımızı, olmamamız gerektiğini... Çocuklarımıza taşımalıyız. Evet... Çocuklarımız ayakkabısız gezsin demeyiz. Ama yırtılmamış ayakkabıdan yeni ayakkabıya da geçmesinler deriz. Ya o eskiden ayakkabı boyanırdı. Ondan önce de yamanırdı. İstanbul'un her iki caddesinden birinde böyle küçük tahta kulübelerde ayakkabı tamircileri olurdu. Kunduracı tamircisi denirdi. Ayakkabını bırakardın, üç gün sonra alırdın. Ayıp değildi Ay, tamir edilmiş ayakkabı giymek. Şimdi tamirden vazgeçtik, ayakkabı boyanmıyor bile artık. Meselemiz ayakkabı meselesi değil, en iyi örnek bu. Çocuğumuzun önüne meyve cümbüşü seriyoruz. Yaz-kış fark etmeden bütün meyveler çocuğun önüne konuyor şımarık bir nesil geliyor bu şımarıklığı hafız salih e, ben şöyle örneklendiriyorum siz nasıl yani gençler olarak belki siz bunu biraz daha mübalağalı bulursunuz şimdi nasıl meyveler önündeyken yok çilek istemiyorum e, Kivi bu tarafa versene deyip böyle meyve bile beğenmiyor ya yeni nesil elbise beğenmiyor Ayakkabı beğenmiyor, cep telefonu beğenmiyor. Aile hayatını da bu nesil böyle yaşayacak. Eşini beğenmeyecek. İntihar ederim bununla beni evlendirmeseniz diyecek, üç ay sonra başkasını isteyecek. Bu kadar şımarmış bir nesil. Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlu görmedi. Çok. Çok. Çok vahşi bir şekilde artarak gidiyor bu şımarıklık. Çocuklarımıza lafla değil eğitimle züht öğretmemiz lazım. Bunu kıtlık göstererek değil. Mesela evimizde beyaz peynir çok mu seviliyor? Allah'ın nimeti sevilsin tabii. Bir ay beyaz peynir almayalım. Daha pahalısı kaşarı alalım. Daha pahalı olsun. Çocuklarımız hep reçel görmesinler ya. Geçen derslerde de konuştuk. E bir sabah kahvaltısında on çeşit birbirinin aynı şeyler. Ekmeğin kızarmışı, tost olanı ve normal ekmeği. Bu Buna şeytan bile dayanmaz azar yani. Şeytan azgınken bir daha azar. Bir nimet eksikliği olmasın evimizde. Azmanlığı da olmasın. Her aile kendi çapında bunun ortalamasını bulmalı. Çocuklarımızı da izah etmeliyiz yavrum. Biz hayvan değiliz, insanız. İhtiyaç için yeriz, süt vermek için yemeyiz biz. Bu farkı çocuklarımıza anlatalım. Sonra bu çocukları doyuramayacağız biz. Kimse doyuramayacak. Eş beğendiremeyeceğiz, ev beğendiremeyeceğiz. Dost beğendiremeyeceğiz. Ana baba beğenmeyecekler. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bizim yaşadığımız onlar da yaşasın. Onlar bile bozulurdu herhalde ya. Bu azgınlık, bu bolluk ashab-ı kiramda olsa onlar da kaçar giderdiler. Çok büyük bir imtihan. Çocuklarımıza kesinlikle bir züht. Yani dünya nimetlerine köle olmamak. Paramız var, yok değil. Ama bir disiplinle yaşayacağız yavrum. Demek lazım. En azından evlenip kendileri yuva kuruncaya kadar. Bunun için diyoruz ki yani e, çocuğumuz bebekken elbette ona kuş tüyü gibi yataklar yapacağız. Ama yavaş yavaş hayata da ısınsın. Hep patik almayalım. Ayakkabı giymeye başlasın sonra. Ara sırada Kalın kumaştan giyinsin canım. Niye hep ince tül gibi şeyleri giyiniyor? Bir miktar hayatın sertliğine çocuğumuzu alıştıralım. Mesela ben baba olarak yaptım, tavsiye de ediyorum. Yani insan çocuklarıyla bir ormana gidip, işte arabayla götürüp, burada araba hararet yaptı herhalde ya, biraz kalıp arabayı dinlendireceğiz deyip, Şöyle bir iki üç kilometre ormanda yürütüp bu dünyada arabasız da gidilebileceğini bir yere öğretelim misal yani. Çocuklarımız ayağını çıkarsa, bir dereye ayakkabısız bassa herhalde elektrik çarptı zannedecek. Yani çocuklarımızı daha böyle hayatın dengesine uygun bir e, yaşama ısındıralım. Hep böyle yaşasın değil. Bunu da bilsin çocuğumuz hep pamuk gibi ekmek yenmez. Bazen de ekmeği gırt diye ısırman lazım. Mesela soyup elma niye veriyoruz çocuğa? Zehirdir bunun kabuğu. Patates kabuğu değil bu neticede. Kivinin kabuğu gibi de değil. İnce doğrayalım. Kabuğuyla yesin. Başka bir zaman soyalım. Muz değil ki kabuğu yenmez. Örnekler veriyorum. Böyle yapalım demiyorum. İki... Adamlık öğretmemiz lazım çocuklara. 22 yaşında üniversite bitirmiş bir kız istendiğinde annesinin cevabı ne oluyor? Henüz kızım gelinlik yapacak çağda değil diyor. Ne kast ediyorsun? E yani daha yemek yapmasını bilmiyor. Ne zaman öğrenecek bunu? Bakkala gitmeyi Ticaret yapmayı, para üstü almayı bilmeyen üniversite mezunu delikanlı olur mu ya? Bir miktar adamlık öğretmemiz lazım. Bir miktar hayat ciddiyet ister. Hep böyle baban getirecek, anam pişirecek, sen ayak üstüne atıp yiyeceksin. Olmaz böyle. Bir gayret gerekir. Mesela apartmanda haftada bir gün altıncı katta oturuyoruz. Asansör kullanmayacağız bugün çocuklar deyip ya bir altıncı kata asansörsüz çıksın çocuk. Bu kalbastası değil. Solunum sorunu yaşayan bir çocuk değil. Bu bunları örnek veriyorum. Böyle yapılırsa sevaptır demiyorum. Ama bu hadis-i şerifleri niye okuduk öbür türlü? Eğer böyle yapmayadık idiysek. Bu hadisler ashab-ı kiramın canlı yaşadığı şeyleri bari biz böyle senin şimdi 3 yaşında çocuğun var, ona bunu yapamazsın. Ama 8 yaşındaki çocuğuna Yapabilirsin. Oyun diye yaparsın. Çıplak ayakla en iyi koşana iki bisiklet turu dersin mesela. Aman Allah'ım. Çıplak ayakla banyoda duramaz bizim çocuklarımız. Yani kalebodura basamazlar ya. Terliksiz dolaşamaz çünkü. E çarıksız. Tarlada çalışmış insanların torunlarıyız biz. Bırak ayakkabıyı ya. Çarıksız. Ben bizatihi Annemden dinlediğim hatırayı naklediyorum. Annem 17 kilometre köyümüzle, ilçemizin mesafesi, senede 3 defa şehire iniyorlar. Gaz yağı alacaklar lamba için, tuz alacaklar. Ve işte kumaş eksiği varsa bir şey, onu yeni bebek doğdu ona bir kumaş alacaklar patiska. Böyle, yoksa para nerede harcıyorsun? Annem dedi ki sepetle iniyorlar tabi. Yol 17 kilometre yürünüyor. Sabah namazından önce çıkıyorlar. Dükkanlar açılınca yetişiyorlar oraya. Dağ iniyorlar. Akşam namazı olmadan, karanlık basmadan köye gelecekler. Şimdi yaya yürüyorlar. Bazılarının çarığı olurdu diyor. Bunlar yaya yürümüşler. 16,5 kilometre. Şehire yaklaşınca Trabzon lastiği diye bir lastik vardı siyah. Onu giyiyorlar. Ana bunu niye giymediniz? 17 kilometre taş, çakıl, dikenli yol. Eskir oğlum. Bir lastikleri var. E bu neslin çocuğuyuz biz. Yani derler ki kestanenin dışını gördünüz mü? Kirpi gibi bir şey. Kendisi kestane ilk çıktığında parlıyor böyle cilalı gibi. Kestane. Onun Rumca adı Kumuç. Kirpi gibi şeyin. Çıkıp aa bu ne pis bir şey dermiş. Kendi kabuğu aldı ki biz böyle çocuklar, insanların çocuklarıyız. Elhamdülillah Allah verdi. Ayakkabı giyeceğiz artık. Yani 17 kilometre kimi yürütüyorsun? Sırtında sepetle. Sırtında sepetle kimi yürütüyorsun? Ama elhamdülillah var. Şükürler olsun. Ee, bari bu nimetler Bizi Rabbimizden soğutmasın. Dünya kölesi yapmasın. Çocuklarımızı bir tür böyle bir eğitimi almamız gerekir diye bunu söylüyorum. İkincisi, lüks yaşantı her zaman haram değildir. Ama lüks bir tehlikedir. اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا fe hakka alayha al-kavlu Allah helak etmek istediği zaman bir yöreyi ne yapıyor lüks yaşantısı olanları devreye sokuyoruz diyor emernahu <gülüyor> tutiha Onlarda lüks içinde israf fisku fucur yayılıyorlar kanun gerçekleşiyor bu sefer Allah'ın nimetleri eğlendiler israf ettiler temmernaha <gülüyor> tedmira Dolayısıyla lüks bir tehlikedir. Bu tehlikeye karşı hepimiz dikkatli olmalıyız. Ama mesela Müslümanın pahalı bir arabaya para vermesi haram değildir. Daha fren sistemi güçlü, daha yakıtı az, daha çarpınca içeridekine karşı can güvenliği oranı yüksek. Buna para vermekte bir sakınca yok. Sadece gençlik züppelsi böyle bir tur atıyor bununla, egzozu daha çok gürültü çıkarıyor diye para veriliyorsa, e, bu ümmeti Muhammed'e yakışır bir şey değil. Bu ümmeti Muhammed'e yakışmıyor. Bunu tehlikeli buluyoruz. Bir başka mesele, ailemizle ilgili neler, çocuklarımızla ilgili neler yaparız? Bazı babaların yaptığı çok yanlış, nimeti böyle dilim dilim çocuğa vermek. Mesela... 10 gram peynir yeter. Caiz değil bu. Çocuğun gıdasını azaltmak yanlış. Ama bir dengede olmalı. Kudurmuş bir e, yemek çılgınlığı asla e, doğru değil. Bir tür yemek projesi oluşturabiliriz. Bugünkü diyetisyenlik kuralları da buna uygundur. Yani neredeyse diyetisyen kardeşlerimiz sünneti tarif edecekler. Ben bir gittim de size beş fındık tavsiye ediyorum dedi. Beş fındık yani beş fındık nedir? E hadis-i şerifte öyle diyor. Birkaç lokma diyor zaten. Büyük elma yemeyin diyor. Küçük elma yeter size diyor. E sünnete uygun elhamdülillah bunlar. Böyle bir denge kurulabilir. Bir başka mesele kendi Çocukları içinde bile bir yardımlaşma sorunu yaşıyoruz. Herkes kendi tostunu alıp kenara çekiliyor. Zavallı kadın, 30 senedir o evde yemek pişiriyor. Annelerine bile yardım etmiyor insanlar. Ev içinde bir yardımlaşma ruhu, bir. iki, komşuluk arasında bir yardımlaşma ruhu, üç. Bütün müminler arasında yardımlaşma ruhu. Üzerine çocuk yetiştirmek lazım. Biz bunu daralta daralta filan yerde afet var, oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım göndermeye daralttık. Bu yanlış. Ev içinde de bir yardımlaşma e, olmalı. Bir başka bu hadis-i şeriflerden yola çıkarak işte e, bunu yapalım diye içimden geçen şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabında görüyoruz, onca kıtlığa rağmen bir cömertlik var. Kendi Sanki bol kazanlar, ziyafet doluymuş gibi. Bakıyorsun misafir çağırıyor. İkram özelliği. Yani cömert, kerim adam. Çocukken alınmalı bunlar. İleride iş sahibi olur, memur olur, o da insanlara verir olmaz bu. Nasıl yetiştiyse öyle devam edecek. Mesela bu cömertliğin gereği olarak da misafir bize yemeğe geldi diye Mutlu olan çocuk yetiştirmek zorundayız. Mesela çocuk ağlamalı. Niye ağlamalı? Ben misafirlerin ikramını yapacağım diye. Bu gösteriyor ki çocuk misafirden hoşlanıyor. Misafirliğe gidenler de o çocukla ilgilenmeliler. O çok güzel oldu bu ikram. Mesela, hiç unutamıyorum, Salih bir yere, bir misafirliğe gitmiştik. Ee, çocuğu bana getirmek istediler. Ben de dedim ki, e, hoca amcanın sofrasını sen kuracaksın deyin ona. On yaşlarında bir çocuk. Böylece ben bir ilgi kurayım. Ee, tamam dediler. Çocuk getiriyor ama hayatında ilk defa tabak tutuyor. Ilk, i̇lk eğitim on yaşında çok geç bu. Boş bardakları filan verip alıştırmak lazım 2-3 yaşından itibaren. Çocuk gelirken yemeği fena bir şekilde döktü. Döker dökmez bıraktı her şey oturdu ağlıyor. Ben de kalktım. Şimdi o ağlıyor ama tabii rezil olduğunu düşünüyor. Döndüm babasına dedim ki bana da verseniz ben de bunu dökerdim. İnsaf dedim ya bu kadar yemek taşınır mı dedim. Sustu çocuk birden. Vakti <gülüyor> gibi yanlışlık değilmiş. Çocuk sustu. Ben anneme dedim çok doldurdun dedim zaten dedi. Kızım annenin kabahati bu dedim. Sen götür, daha az koysunlar getir onu dedim. Gitti yenisini getirdi. Babası orayı temizledi. Çocukla kontak kurduk. Sonra o çocuğu Kur'an kursuna gitmesine ikna ettim. Ben hafız oldu şimdi elhamdülillah. Yani bir misafirliğe giden de o çok güzel bu kadarını nasıl getirdin deyip teşvik etmeli. İnsanoğlu büyükler bile teşvikten hoşlanıyor. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeliyiz. Mesela çok teşekkür eden misafire, ne demek canım siz bizi asas mutlu ettiniz, sevap kazandık diyen ahlak sahibi çocuk. Büyüklerle nasıl oturulacak, çocuklar küçüklerle nasıl oturacaklar. Bunları nesilden nesile kaybediyoruz. Tevazu kayboluyor. Tevazuyu hiç kimse okullarda öğretemez. Tevazu dediğimiz şey anadan babadan görünür, öğretmenden görünür, siyasetçiden görünür, belediye başkanından görünür. Tevazu kitapta yazdığı gibi olmaz. Bu eğitimi özellikle bir not olarak düşelim. Rabbim yardımcımız olsun. Yani zor zamandayız, ümmetimiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah Teala e, muvaffak oluruz bu güzel işleri yapmaya. Şimdi geldik 522. Hadis-i Şerif'te yine bir sahabinin bir hatırasını, yemek hatırasını dinleyeceğiz. Farklı rivayetleri toplamış Nebevi Rahmetullahi Aleyh. Enes radıyallahu
1: anh dinliyor. Tatlı bir hatıra olarak dinleyelim. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Üvey babam Ebu Talha, annem Ümmü Süleyme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesi kulağıma pek zayıf geldi. Kendisinin aç olduğunu da biliyorum. Yanında yiyecek bir şey var mı dedi.
0: Şimdi Müslüman nezaketine bak. Yani peygamber hutbe okuyordu ya da Kur'an okuyordu. Sesi çok zayıf çıkıyordu. Varsa yemek getireyim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Yani
1: dost bu ya. Dost bu be. Evet. evet. evet Müslim. Evet, var dedi. Ve arpa ekmeğinden yapılmış birkaç çörek çıkardı. Sonra kendisine ait bir başörtüsü aldı. Onun bir tarafına çörekleri sarıp dürdü ve elbisemin altına yerleştirdi. Örtünün bir kısmını da belime sardı. Sonra beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi.
0: Niye böyle yaptı anlayın bakalım. Başörtüsüyle bohça yaptı onu. Beline niye sardı? Sallarken düşürmesin onları diye. Çanta gibi bağladı onu. Kadın akıl deposu. Adıyallahu anha.
1: Ben ekmeği götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mescitte cemaatle birlikte otururken buldum. Ben de yanlarında ayakta durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni Ebu Talha mı gönderdi buyurdu. Ben evet dedim. Yemek için mi buyurdu? Evet diye cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanlara kalkınız buyurdu. Onlar da kalkıp yürüdüler. Ben önlerinden yürüdüm. Ebu Talha'ya gelerek durumu bildirdim. Bunun üzerine Ebu Talha. Üvey babasına yani. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dikkat edin demiş. Bunun üzerine Ebu Talha. Ey Ümmü Süleym. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle birlikte geldi. Oysa bizim yanımızda onları doyuracak bir şey yok dedi. Ümmü Süleym Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Ebu Talha da hemen gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşıladı. Resul-i Ekrem Ebu Talha ile birlikte geldi ve eve girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ümmü Süleym yanında olanları getir buyurdu. O da bu ekmeği getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emredip ekmekleri parçalattı. Ümmü Süleym yağ tulumunu sıkarak o ekmek parçaları üzerine yağ sürdü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun içine Allah'ın söylemesini dilediği duayı okudu. Ne dua okudu bilmiyoruz. Bundan sonra 10 kişiye izin ver buyurdu. Ebu Talha 10 kişiye izin verdi. Onlar doyuncaya kadar yediler sonra çıktılar. Resul Ekrem 10 kişiye daha izin ver buyurdu.
0: Yani 10 kişi çağır. Çağır. Dışarısı dolu ya.
1: Ebu Talha onlara da izin verdi. Onlar da yiyip çıktılar. Peygamber Aleyhisselam bir 10 kişiye daha izin ver buyurdu. Neticede cemaatin hepsi yiyip doydular. Bu cemaat 70 veya 80 kişiydi. Allah, Allah, elhamdülillah. Bir rivayette de şöyledir. 10 kişi durmadan giriyor, 10 kişi de çıkıyordu. Neticede onlardan içeri girip karnını doyurmayan hiç kimse kalmadı. Sonra Ebu Talha sofrayı yeniden düzenledi. Bir de ne görsün yemekler sanki cemaatin yemeye başladığı andaki gibi duruyordu. Eksilmemiş yani. Bir başka rivayette şöyledir. Onar onar yediler, seksen kişiye böyle yaptılar. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle ev sahipleri yediler. Yine de artanını bıraktılar. Başka bir rivayet şöyledir. Sonra komşularına yetecek kadarını artırdılar. Enes bir rivayetinde de şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. Kendisini ashabıyla otururken buldum. Karnına bir sargı sarmıştı. Ashabından bazılarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnını niçin sardı diye sordum. Onlar açlıktan diye cevap verdiler. Bunun üzerine annem Ümmü Süleym binti Milha'nın eşi Ebu Talha'ya gittim. Ve ey babacığım ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnını bir sargıyla bağlamış vaziyette gördüm. Ashabından bazılarına bunun sebebini sordum. Açlıktan olduğunu söylediler dedim. Ebu Talha annemin yanına girdi ve yiyecek bir şey var mı diye sordu. Annem de evet evde birkaç parça evde bir parça ekmek ve birkaç hurma var. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tek başına gelirse kendisini doyururuz. Eğer onunla birlikte başkası da gelirse onlara az gelir dedi. Sanız onu. Hadisin tamamını zikretti. Evet.
0: Şimdi burada Bir kere daha bir mucizesini sallallahu aleyhi ve sellemin gördük. Ashab-ı kiramla beraber gözümüzün önünde bir film gibi izledik bunu. Bundan çıkan bir ders var. Demek ki Müslümanların evine arkadaşlarca toplanıp yemeğe gidilebilir. Bu bizim ecdadımızda yaygın bir şeydi. Fakat yakın senelerde bu kalktı. Onun yerine insanlar ikramı bir lokantada veriyorlar. Veya işte bir piknik yerine çağırıyorlar. Pastaneye çağırıyorlar. Bunun dinen bir sakıncası yok. İkram yap da. Yani bir Müslüman kardeşlik kuvvetlenmesi olsun orada da ne yaparsan yap. Ama sazlı, cazlı, müzikli, Kadın erkek karışık bir yerde ikramında bir anlamı yok. Rezillik o. Yani Allah'ın haramlarından birini yapıp da sevap kazanacak halimiz yok. Böyle değilse bir sıkıntı olmaz. E, rahat bir şekilde e, Müslümanlar bir pastanede de bu ikramı yapabilirler. Bir lokantada yapabilirler. Bir evin bahçesini kullanabilir insanlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ve Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi gelin arkadaşlar Ebu Talha'ya yemeye gidiyoruz buyuruyor. Bu biliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha bunlar rahatsız olmaz. Ebu Talha'yı tanıyor. Bu öbür türlü caiz bir hareket değil. Burada fukahamız diyorlar ki eğer biliyorsa bu ...zahatsız olmaz. Hatta memnun da olur. O zaman bunda... Biz. ...nitekim Ümmü Süleym ne diyor? Merak etme onun bir bildiği vardır diyor. O diyor onun bir bildiği var. O diyor ben bir bildiğim var. Böyle olabilir. Biraz bizim gençlikte... ...hele yeni evlenene filan ...iki kişi randevu alırlar... ...on iki kişi giderler. Çok uygun bir hareket değil. Bu bir kabalık çeşidi. Bunu yapmamalı Müslüman Ama... ...şimdi iki arkadaş birbirlerini tanıyorlar nazı geçmek diye bir kavram var ya şimdi birbirlerine bir sıkıntı yok sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve rabbil âlemîn